2: base bee。Turn on your magic turn your
0: from on Hello， 大家好，这里是设计师空电台，我是空瓶子，我是 o p p 跑。呃，新的一期，上一期因为这个录音事故啊，我们上一半就是另外的四十分钟、四十五、四十八分钟，将近五十分钟的录音呢就丢失了，丢失了呢，也就是说星际的那个故事呢没讲完。然后可能有很多同学呢已经就看过了这个，这个故事了，所以再讲一遍也没什么意义。然后呢，这期呢我们就快速的就是补完上一期讲的内容，然后呢接着聊聊先聊聊闲天那一上来呢，我们肯定环节是先先聊闲天才讲正经内容，所以呢我们先聊聊闲天啊，最近有什么事情发生吗？
1: 这两周很平静，感觉
0: 大家都在等过年了，也不希望有什么大的新闻了，除了这个 P 杠的事儿。嗯
2: ，P 杠上次都已经讲过了
0: ，上面上次已经讲过了，<笑>大家茶余饭后讲了讲，然后后面就是各种段子因因此而出，是吧？最近大家也顶如说是茶余饭后消遣了一把吧，顶如说，嗯，拿明星就是消遣的嘛。其实人家真不真，真的出轨不出轨啥的，跟关你啥事儿是吧？哈哈哈。啊，这个我们就不讲了。然后我讲一下什么，我最近有看一个展览，就是蛇口啊，对，蛇口文化中心啊，不是叫海上世界文化中心啊。这里面展馆呢，这、就是、一个很大的展馆
1: ，长得像飞碟的那个是是
0: 呃，不像飞碟，它就是一个几何形的，就是巨大几何形的一个展馆。
1: 哦哦， oh, oh, <就>在里边的那个白色的，哎
0: ，对对对，白色的，哦，啊，挺有现代感的一个建筑物。这个博物馆的主要的展馆的名字叫怎么说呢？是维多利亚和什么什么博物馆？它这个、这个博物馆呢，是世界上的，就全球啊，全世界第一个设计博物馆，在蛇口的，就是海上世界的这个地方开的，顶多是他的分馆。也就是说，他的艺术馆呢，就是把这个设计的内容，也就是搬到了中国。它说明对中国设计的也是很看重的，因为现在好多东西都是 made in China 嘛，但是 design in China 的就还不够多，嗯、就是外国人在这方面其实很看重的，就是设计给工业制造带来的价值是没有办法用数字来衡量的。这个展览呢，讲设计改变生活嘛。然后设计的价值啊、渠道啊、生产啊、成本啊，乱七八。他把一个设计就是拆分开来讲，把一些很我们很敏感的，就是抄袭的问题，也在展览里有讲。什么是好的设计？他们也有讲，就是好的设计其实差不多。我们可能讲大众所认为的好的设计，其实其实不一样。就是它里面有一个纪录片，就也不算纪录片吧，就是一个宣传片一样的，就是每个人拿一样自己喜欢的东西，就是常用的就是对自己觉得好的东西，在那里说它为什么好。有的人就拿一个首饰盒，有的人就拿笔记本，就说我这个笔记本，这个页旁边边是圆的，不容易折页。然后另外这个本皮皮是厚的，然后纸写书写起来特别舒服，怎么怎么样？就基本上这个本儿基本没有什么设计，但是用起来它特别舒服，就这样，就是这样的。就是设计呢，最厉害的设计不是说多花俏、多有创意、多么新奇、多么炫亮，不是，就是最好的设计是能让你天天用，用着特别舒服。能给你带来别的东西没有办办法给你带来的的感觉，嗯，就是你你用的它特别顺手，这就是设计要达到的东西。就是为什么现现在好多设计师，就包括国外的，还有日本的一些设计师、设计大师，他们追求的都叫再设计。再设计是什么？就是一个杯，你设计完了，不应该像别的东西。或者你看不出它是一个杯，一个杯，你通过设计之后，它还是一个杯，你一眼看过去，它还是一个水杯。怎么样把这个杯变得更好呢？就是它人体工程学，让你握的时候更更舒服，然后材料用更好的材料，啊，比如说导温呐、啊，或者保温呐、啊，各方面的这这个材料，为了达到这个杯更好使用，一些隐形的你看不见的一些让你感觉到方便的一些功能在里面，但是它没没有失去它设计的本意，它还是一个杯。只是你用着更舒服了，像我现在做眼镜也是，眼镜样子，我们现在不是流行复古嘛，样子还是复古的样子，用的材料呢也是以前古代说什么玳瑁色，玳瑁色是什么？就是玳瑁就是现在是变成一个颜色了，以前玳瑁指的是一个乌龟壳，就一种特殊的海龟，龟壳呢那个上面才会有那种就是透明跟不透明，就是有点琥珀色的。加那个红色琥珀相,相间的，对，那个叫玳瑁色。很多人不知道的，就是其实古代的眼镜，所谓的玳瑁的眼镜，就是拿龟壳做出来的。那你想，你做一副眼镜就得杀多少海龟？<笑>对你一个海龟可能能做那么个玳瑁的眼镜，可能做个十副左右吧。你想，世界上这这么多人，得杀多少海龟？所以现在这个就变成用一个就是现代的塑料代替了。嗯啊，一种就是高就是外塑料，对对对，差
1: 不多是吧？实际对对
0: 对。然后我们现在的东西就更加迭代了，就不停的迭代，这材料不停的迭代。你现在看着还是老复古的样子，还是老的戴帽的戴帽的一个圆的眼镜你现在复古跟以前那个看起来样子一模一样，哪里不一样了？你这个镜腿不再是硬质的骨角质的东西了，它现在我们用的一种高科技材料叫 T 二九零，是是一种就是医学上用的一个材料。你可以可以弯，可以你把这个镜腿90度弯，也就是说你戴在眼镜上，眼眼睛上压力没有那么大了。然后另外呢，就是说它更轻了，就不是角质的，比以前那个密度低了嘛，更轻了，然后不容易坏，然后你戴着更舒服，感觉就就什么都没戴一样，但是样子看起来一样，就同样的，这设设计在哪里，就是我们把这个东西同样是一个东西，你它看起来还是像眼镜，还是有那种感觉。啊，你你带起来还有它的，就是满足你的需求的同时，它隐形的让你更舒服了
1: ，就是换了个材料嘛、啊。对，
0: 以后的手机是什么？手机慢慢的就是你不需要拿一个手机，你你可以随时对你的手讲话，或者手掌出来有一个屏幕之类的。啊、就电影里都有讲是吧？不是说有多炫的，多炫的一个一个手机。多多炫的一个东西，你只方便、就是、啊，就是方便，怎么样方便？对对，怎么样方便？为了让让人方便，而不是说我现在最讨厌一个什么什么设计啊，就是也是个笑话。之前我在那个那个图上看的，就是他跟他女朋友开房，嗯，然后他第一次呢买那个买避孕套，感觉有点羞涩，然后去了柜台，然后就拿了个避孕套，就是便利店不是前面不是前一排不是放、嗯、放那个避孕套嘛，他拿了一个很羞涩，赶紧给结了账了，然后就出来了，然后他跟他女女朋友呢去了宾馆。去宾馆一打开就是马上要就是准备好了啊，<笑>整装待出发了。然后一撕撕出来一个巧克力<笑>，是避孕套形状的巧克力。就现在好多东西说什么长得像风扇的音响，长得像什么的什么，就这种特别多。这不叫设计对，这不叫设计，这你让让人感觉特别迷一开始
1: 就这样来的呀。我们现在的智能手机现在集成了什么照相机啊，什么乱七八糟、啊。那是
0: 集成，集成的概念跟这个偷换外形这个是不一样的。你不会，千万不要这种这种尴尬，就是说你
1: 要、哦，你以为这是个避孕套，结果买回个糖。对对，就
0: 是那个，<笑>这零零七里面的，你看是这个是一个吹风机，它其实是个剃须刀。哦、<笑>它这看起来是个鞋子，它其实还是吹风机，还是个吹风机。<笑><笑>好，反正就是说这个设计一定要有它那个。就创造价值，而不是说换改变外形。反正我我这次看完就展览之后，我就又又很多里面他就讲讲的一些就是我家具以前我做家具有关的一些东西，就是一些生产方法啊什么上的这些东西，就是你现在这些材料都有，只是很多以前的人没有想到这些材料之间搭配，或者是搭配使用或者制造过程中做做一些什么改变，然后产。对这个材料有了新的认，产生一种新的概念或者新的这种用法，然后产出产生出来的价值，就是设计不应该只是停留在一个外观上的设计，而是在于创造价值。感觉就是这次看完看完展览，就是最近一段时间啊，感觉大家都在讨论这个这个事情，就是设计界设计界的这些。人们们都开始就是回归本真了，这几年可能是整整体的一个大的取向
1: 应，应该早就开始了嘛，日本，日本从一开始他们就是这种想法啊，对
0: ，但是我们中国前几年就是说，嗯、呃，中国前几年是过
1: 度设计是吧？哎，对对对，就过度设计
0: ，然后就是一定要追求高大上、华丽啊什么这种，就是那个、高大上都成了一个一个套词儿了嘛，是吧？嗯、低调奢华有内涵嘛，是吧？这些东西。<笑>就是以前追逐的可能是经济发展过快，然后人追逐一些就是表面上的东西。现在静下静下来了，慢慢开始有人思考，就是设计真的能带来什么东西
2: ，它的价
0: 值在哪里？这个东西有没有必要存在？如果你说，啊、呃，我就是为了样子，那好，那世界上有这么多这么多各种样子的设计，你不需要再设计新的东西了，你只要抄就可以了。叫什么太阳底下无心无心事，就是所有的设计这辈子这上这世界上都有人做过。没有没没做过的设计，你只要你找得到，现在网络这么发达，你全都找得到。你想要什么设计，你只要网上一搜就有了，你就抄那个样子就行了。你不需要设计新东西了。嗯、那人类会进步吗？不会。我们的设计应该讨论的点不不应该只是它的样子是怎么样的，而是它的怎么怎么使用，能带来当前语境下能给你的用户，甚至以后未来能给你的用户带来更多的价值，创造更多的价值。然、啊、后这个就说到这儿了。最近不是你看了一个什么电影？
1: 啊，勇敢者游戏，嗯，就最近刚上映的那个，巨石强森拍的那个啊，这个这个电影呢，是他一九七几年，然后第一部
0: ，一九九七九七年吧，差不多，就七几
1: 年就有第一部，这样啊，老早之前
0: ，我记得我小时候就看过
1: ，小时候就是说他讲了一个小孩那不是
0: 七几年的，<后>那就是那个谁，就是美国派里面那个校长演的。那个那个男的我忘了，他叫他叫血族里面
1: 的那个总经理是他
0: 爸，反正啊，你说这一部里面的是吗？不是，就第一部里面哦，那个里边也有很多老、哦那个、这个我不记得了，<笑>这个我真不记得了，呃，这个就就演那个乌龙什么什么那个博乌龙博士，嗯、包括也是他演的，那个男主角演的，对呀、啊，那我这就捡到
1: 一个盒子，就是一个什么跳棋游戏，
0: 对对对对，
1: 丢骰子的这种，嗯。嗯，其实小时候有隐约有点印象，反正看过了，然后想不起来。我认真看过好几
0: 遍那个电影，应该就在《狮子王》前后出的，就那那一两年之内出的
1: 。嗯，当时的那个特效好像还挺吓人，的，感觉是
0: 挺吓人的。<对>我觉得它本来是一个儿童向的电影，嗯，结果就拍的特别恐怖，就那种恐怖不是说场景上有多恐怖，就是真的是心理上的恐怖，啊，对，就那种概念，就是你。一个游戏你逃不出去，然后你被困在这个金石
1: 里边。突然他丢个骰子，然后就跑出个大象来，跑出个犀牛来，啊对,对对对对，跑出来
0: 了。这一个是他这个游戏里面很多就是危险是无法预测的，嗯。另外一个就是我看这个片儿的时候啊，当年在看这个片儿的时候，我看了前半部，嗯，然后该睡觉了啥的就没看，看没就没看后半截就第二天看后半截就就给我心里留下了巨大阴影，<笑>就就就看那个男的被困在那个世界里了，然后就在想，我有一天玩游戏会不会被困在这个就是奇的世界里，然后出不来？然后这么恐怖的世界，你想，全是什么猎人，然后什么奇怪的猎人，什么大象、野蛮蛮族，什么什么恐怖的野生动物，是吧？
1: 但是大也是有解谜的这个性质在里面，啊、对对对对他们靠解谜，慢慢的一步一步过关斩将。啊，然后就完成。啊、然后这一部新的呢，它是搞得更像一个游戏角色扮演的这么一个游戏。啊,啊，你一上来也是又又是他又一个小孩又捡到那个盒子了，那个盒子一模一样,一模一样的、啊啊、然后捡到以后嘞，这个他觉得这个游戏很老土了嘛，现在都已经现代了，嗯、都没人玩这种游戏了。嗯、然后第二天，然后这个盒子里边变出一个卡带来，就变变成一个现代文字游戏<笑>然后那个人就拿着电子游戏，然后就玩
0: 啊，然后呢？
1: 然后玩然后他就穿越到那个游戏里边去了，直接就是吸进去了啊，就跟现实脱节了，脱节了。然后这个人就困在那个世界里边了。嗯、啊，过了多少年以后，然后他家都荒废了，然后又是一帮小孩啊，也是这个套路啊。对，有时他们四个人就是四个人一起玩这个游戏，刚上来这个游戏有个角色选择，有什么？呃，什么博士？有什么考古学家？有什么铁拳卢比？叫什么来？反正是个美少女，哦、还有一个什么？还有一个背袋子的，专门叫什么耗子？好像啊。哦
0: 不一样类型的英雄、啊，他们现
1: 实里边就是一个大壮汉，嗯啊、有一个又瘦又小很胆小的一个人，啊、哦，还有一个美女，还有一个。我这次
0: 看他这个演演员阵容，好像都是偏喜剧向的啊。对，虽然巨石强森是以前就一直演硬汉，啊、他以前也演过喜剧、啊。哎，对对对，他演那个牙仙的那个<对> Tooth Fairy 那个什么、啊、什么金刚奶爸什么之类的。
2: 对
1: 啊，啊、嗯，这一集也是很搞笑，就是他们现实里边就是。缺什么，然后到那个游戏里边就补什么，<笑>什么叫到那个世界上补什么<笑>就比如说那个最弱的那个又胆小的男的进去，然后变成巨石强生了、嗯哦哦哦，这样的，<笑>巨壮那个又壮又黑又高的那个大高个、啊啊啊、然后他现实叫冰箱，然后进了里边变成又矮又小，然后背着个包给别人背东西。啊小<笑>呃，有那个什么特别自卑的一个女的，然后长得很丑，然后进里边变成那个美女，而且功夫还很好。对啊
2: ，啊是这样，就满足自己的那个想法是吧？不是
1: ，他们也是瞎选的嘛。他进去，然后也不知道是啥，就选了，看到这个名字就选了。啊啊！然后就
0: 吸进去了。那其实跟原原作那个设定还是一样，就是说这个游戏得四个人才能开。对，四个人。之前有一个人玩了，就吸在那个游戏世界里。<对>出不来
1: 了，对，那个人困在里边儿，然后一进去他们只有三条命，啊、哦，然后三条命死光，然后就游戏结束，他就出不来了，啊、哦。这样的，对，所有人只有三条命，然后他们一进去有个人直接被河马吃了，然后就少了一条
0: 命，<笑>还有一次什么奇怪的设定、哦、是四个人分享三条命是吗？不是
1: ，每个人只有三条命，每个人都有
0: ，啊、哦哦哦，一上来就掉
1: 一条命。哦<笑>他们一死了，<那>然后
0: 就从天上又掉下来一个。那彻底死了，就是这个人彻底死了的话，游戏结束了，他会他也就困在这个世界里了吗
1: ？他没有出来这种状况，就所有人都没有死穿。哦哦,哦哦，这样的。眼看要死穿的时候，还可以续命，就别人有两条命可以借给你一条。哦哦哦
0: 那个之前这个勇敢者游戏，它设定是这样，就是，呃，你前面有一个人参加摇摇色子了，可能还是什么。你走了第一步，你就加入到这个游游戏了。然后，但是你就是得凑够四个人，这个游戏才能开局。然后你不够人开局的话，他就被吸进去那个那个世界里，就被封存在世界那个世界里了。然后随着时间进步，那个人也在那个世界里成长，哦、就长大了，就从一个小孩在那个世界里就当野人一样人对，长成对对,对,对，类似人猿泰山这么一个一个男的，胆子特别小，满嘴大胡子那种。嗯啊。另外呢，他就是说，他这个游戏就是结束是最后一个，就第一个人到达终点，这个游戏就结束了。游戏结束的时候呢，就所有人，不管是在多危险的困境，都就是瞬间就消失了。比如说，你马上被鳄鱼已经吃到一半了，然后那个鳄鱼就被吸进去了，你没事
2: 儿
1: 。哦哦，哦最后他们是这么结束的。哎，对
0: ，就他们最后一届，就所有人在了绝境，绝境马上就不行了，已经被逼在一个角落里，马上就要。就眼看就等着，活活等死了，然后他那个骰子不是掉出去了吗？滚滚滚，叭一甩，甩到那个布，正好他能走到终点，正好到终点
1: 啊，正好到终点才能算结束。对对对，<笑>这次他们是有一个什么宝石，然后从那个、哦、从一个石像上面被坏人抠下来了，然后他们再拿着那个宝石再装回去。嗯就游戏就结束了然后他们在里边各种出戏，就是他自己的记忆什么本身都是自己本身的但是人已经换了，就是那个。换成换成肌肉男啊，或者各种地理知识啊，什么都懂，就靠
0: 这种东西搞笑，就是反差萌是吧？就是你感觉一个壮汉应该啥都不懂，应该是力量型担当，但是他啥都懂是吧？
1: 然后他有一个人设定是什么吃了蛋糕就会爆炸
0: ，也是吃了一口，然后直接丢了一条命。那他就是搞笑向的，还比较比较明显是吧？对，挺欢乐的，反正挺好看的。最近还有一个商电影上映了，你知道吗？叫《大世界》，这个动画电影，是叫刘什么来着？忘了叫什么了，又又非常抱歉，又忘了导演名字了。<笑>刘什么他导演的？中国的啊、嗯。呃，他就是就是在戛纳入围了，在金马奖得了最佳长片奖，就是戛纳入围了，他回来才能得到排片，也就是说，然后这个导演其实他的成名作叫《刺痛我》，也是这种风格的。这个电影啊。一个人花了三年画完的，就、嗯、他自己一个人，没借助外力啊。配音当然有配音演员了，是吧？嗯、在整个就是动画制作是一个人完成的，花了三年画完的。看了、啊，非常可以。我还没看啊<笑>、呃。现在是怎么说呢？豆瓣评分是七分，说人家已经给的很公道了，就是说整个这个片还是稍微故事性稍微欠妥一点。另外就是这个配音演员不够专业。嗯啊，就统一有这个反应，然后我打算这几天去看一下这个电影，支持一下国产那个嗯，电影动画嘛。嗯、画但其实实际上这个说这一次，嗯、呃，没有没有没有，没有就是说获得大的口大大的反响，其实不是因为他那个这个题材太成人，就是他写的成人动画嘛，不是因为成题材太成人，而是因为就是说他还是拍的不够好。
1: 这些刚起步啊，中国这些。另外就是
0: 还有一个问题，就是宣传上、啊、不够，嗯、还有一个就是排片量上，就是我一看，也就是说他这
1: 个制作成本肯定很低的呀，就他自己一个人画出来的、啊，那倒<笑>
0: 那倒也是，但是票房上你得分账啊，你一旦公开发行的话，就利益方就多了嘛。嗯啊，那些人就需要的，还有还有这个排片，就是说你没有做宣传，然后自然排片也也也也比较少。然后很多好多就是二三线城市的朋友说，就说他们那些城市里根本找不到这个片的排片，也就是说一些大城市相对这些深圳啊、北上广深这些地方会有一些排片。然后我看呢，我们家附近的排片也非常少，一天只有三场，然后这个时间呢都非常尴尬，就是一场上午，一场中午，一场晚上，就一场下午四点多，就特别不合时。对，都是上班时间的一个人没法看。然后有的人去看了，说影院里也其实就就一场里只有四五个人，就没有坐满，没有做的怎么样？一个可能是因为时间不太巧，另外一个就是可能影片性还差一点。然后有人有人就说，我看了好多评论啊，就说有个人还说说这个，甚至觉觉得还不如那个大护法啊、哦，我们之前讲的大护法啊，呃、嗯嗯，但无论如何吧，去看一下吧，支持一下。大家如果想了解的话，可以看一下他那个之前他做的一个动画叫《刺痛我》。可以搜一下，嗯
1: ，哔哩哔哩就有，嗯，
0: 对，就这么事儿，没了。那个、嗯、那个、那我们这个新鲜事儿基本上就讲到这儿了，又讲了二十多分钟。然后我们今天还是进入正题，把我们上期没有说完的《星球大战》继续讲完。上期，上期讲到哪儿了？讲到安娜金天行者是怎么来的？嗯，安娜金天行者呢，就是他妈妈爱是一道光，如此美妙，嗯、看到一道光，<笑>然后生下了他。啊，然后他呢，就是原力素身身体里的原力素含量非常高，然后奎刚打算带他回去，成为绝地武士。然而呢，就是因为最终的那就是奎刚跟那个奎刚打算带带他回去，这个这个最后跟西斯一场决斗，西斯的一位武士一场决斗。啊，这里讲到西西斯，我上一期有一些没有说清楚的，西斯他为什么叫西斯，就是本来西斯是一个帝国来的，叫西斯帝国。这个星星球是一个国家，叫西斯国，他是,他是老大是吧？啊，就是不没没我就是我上期讲到了一些，就是被流放的，也就是流放投投向了这个原力黑暗面的这个这、就是、个绝地武士们，然后来到了来到了这个西斯的国家，然后跟西斯的当地人民啊、呃、传承加上混血，然后产生就是整个这个西斯帝国就变成了原力黑暗面的一个大基地大本营。然后后面呢？因为这个西斯国跟这个旧共和，这里面讲的就是前三部曲里面有个旧的共和国，旧共和开战被旧共和就是全灭，然后所以西斯整个这个国家剩下的残残存的黑暗面的武士呢，就转投地下了，转转成一个就是一师一徒嘛，就是一徒一师一徒制，就是两个人一起，然后他们变成一个阴谋小组织了，就变成就是从地上转到地下了。然后呢，他这里面派出来一个名的西斯武士，就是属于之前议长的一个孩议议长的徒弟，啊、呃，这里议长还没没有没有明明明说这个这共和的议长还没有说明显说出来他是西斯，他只是这种还是隐藏的自己身份的。然后呢，他那个那个西斯的徒弟呢，就是另外的一个西斯武士，然后把这个奎刚给杀了。然后奎刚在死之前呢，跟那个。呃，他的他自己的徒弟说说你一定要把安娜金带回去，好好培养他，成为一一代绝地武士。猜想啊，就是他是说，我希望他能给原力带来平衡，啊，对，他是未来的希望，嗯、因为他的能力特别强嘛。意思就是说
1: ，嗯，现在已经不平衡了，是吧？啊
0: 、呃，他们觉得不平衡了，他们觉得就是就是危机四伏，黑暗面太厉害了，黑暗面太厉但其实这个时代呢，旧共和里面呢，呃，光明面其实是最。最最强大的，对对，他觉得他觉得以后带来平衡，就是说把这个光黑暗面完全灭了，我们光明面就是永远的站在、哦、站占上风就平衡
1: 了。哦，其实就恢复自然，他觉得，对他
0: 其实想错了。其实人家这个交交交易最重要的是平衡，平衡呢就是说黑跟白各占一半嗯，就是有个有个知识啊，这个是冷知识，但是是真的，就是说宇宇宙中物质跟反物质。是对等的，各占百分之五十，然后呢，物质比反物质多百分之零点零一
1: ，为啥？这叫平衡。为啥要多零点零一？不知道。物质要比反物质厉害、啊。这个
0: 你要你要想了解，可以继续深入去了解一下这个宇宙的物质跟反物质是怎么算出来的。反正就要多一点点。对对对，我们是活在。是<笑>那个光明面的，物质面的，我们是活在物质面的人人。反物质是是什么样的？我们不了解，现在还没有探究
2: 。
0: 嗯嗯，就是说光明稍微强那么一点点，但是光明跟黑暗应该是并存的。然后他们现在这个属于只有光明，黑暗非常弱。然后，然后呢，就是他告诉这个自己的徒弟，当时还年轻的欧比王，欧比旺。然后说你一定要把他带回去，把他培养成一代绝地武士，然后我相信他能带来平衡。然后呢，就是他这 o 比旺回去呢，就是带回去了，然后，呃，给这个绝地武士团，就是教会的人看。然后，呃，这个尤达大师呢，一上来对他做了一个测验，然后就说，呃，我感觉到了他他的不稳定，他的恐惧，他的恐惧呢，产生，产生。那个什么产生负能量的意思就是
1: 产生黑暗的啊想法。
0: 对，恐惧产生，产生什么愤怒？愤怒产生恨，恨就是黑暗面的东西，就是强烈的情绪嘛。啊，然后就是说他不适合做那个绝地武士，而且他的年龄已经超出了就是培养的培养绝地武士的年龄了。就是他们一般这种培养绝地武士呢，就非常非常小。你看这个片儿里面就是前传的。第一部里面呢，那个他们进来这个绝地圣殿的时候呢，一群小朋友正在练练怎么用光剑，怎么挡子弹，都是一群小朋友，嗯、看起来也就是三五岁的样子，就是都没长开呢，还就是头身比是接接近二比一的，要三比一的
1: ，就是
0: 就是非常小的小朋友。然后呢，安娜晶已经算是比较大的小朋友了。<笑>已经不能叫小朋友，<笑>对对对，<笑><笑>还是小朋友啊，他没超过十岁呢，应该也就八九岁的样子。嗯、那些另外的，也就是三四岁，可能这么、嗯、这么小，三四岁就开始玩工剑对，就真的是那种小婴儿一样的，看着是<咳>特别 Q， 特别萌。各个星球的，而且都是都是外星人，还有 o 比旺的执意说这是我师傅的，给我留的遗照。嗯。他临终的遗愿，他是希望我把他那个什么，如果你们不收的话，我执意要收安纳金为徒弟。后来也拗不过他，他就自己他就收收他那个安纳金为徒弟了。然后呢，他其实自己也是半吊子没毕业出来的是吗？嗯，我们上期应该也讲了，就是他其实也没毕业，他师傅强行把他就是让他毕业。然后因为这个制度就是一个师傅只能带一个徒弟，也就是说。奎奎刚他本来是想带安娜金，所以就让那个欧比王强行毕业了。他呢强行毕业他其实资质也不够深，然后带着安娜金呢，就是经验不足。慢慢的就是第二集一上来呢，其实安娜金已经长大了，应该有个十七八了，啊，感觉有有一些年少轻狂了，感觉自己的原力呢非常足，非常。非常可以，可以干翻一切的感觉。安娜金就是经常说你不能干这，你不能干那，你别丢三落四，你别什么什么，你别什么什么着。然后他就特别听不惯，他觉得你好像还没有经验足呢，你还老老那个，就唆使我怎么怎么样，是吧？绝地武士团里你也不是多有资质的人，你现在辈数最小，然后你当我老师，你都是破格破格成老师的，然后你还教我，感觉不服气呗。
1: 就看不起他了。哎，对
0: ，同时呢，他又喜欢上了一个，就绝地武士，这个叫强调了，就是绝地武士跟中国的少林寺差不多，讲讲究是大爱<笑>啊，讲究的是大爱，<笑>就是你要是
1: 修行对，你
0: 要爱自然、爱人、爱一切、爱众生，嗯、而不是小爱。小爱是什么？男女之间的爱，还还有什么呢？就是父母之间的爱，就是子女之间的爱，就是就是你把你的爱集中在一个一个或者两个的个体身上了。嗯嗯，这样就限制了你对对世世界万物的理解，你就狭隘了，就局就是局限自己了。所以你要爱一切，而不是单独爱一个人或者爱什么。然后呢，呃，就基本上都是和尚嘛，就是说，也就说明了，就其实他们都是一一群就是啊、呃、没有后代的绝地武士都，都是都是都是单身狗，啊、嗯，哦、都跟和尚一样。对，但是他想脱单，他想<笑>他想找对象是吧？对对对，他在还是。他还是小孩的时候，不是那个我们讲了前面的那、这个,个对这个公主是其实也是一员，然后他是他们不是空难落到这个地球嘛？呃，落落到他们这个星球上啊。他那会儿就说：“这个公主你，你是你你是天使嘛？”就说为什么这么问？然后他说：“我在只在书里看到说，就是特别美丽的这种天使是形容的，跟你长得差不多。我猜你应该是天使。”他就嫣然一笑，打动了当时的安娜金。安娜金就觉得这是我人生目标。他们后来因为一直有经常有维维和任务嘛，因为这个原力的阴暗面一直在背后做手脚，搞一些阴谋，想要把这个身为议员的公主呢搞搞掉、搞死、做死她。然后就经常出一些嗯、呃、暗杀啊什么之类的。他们就经常去保护这个公主了。一来二去呢，他慢慢就，他最后接到了一个任务，就是就是单独保护公主，那就是。哎，顶如是贴身侍卫嘛，然后就其实与公主的爱情就就就此产生了。与此同时，在就是过了一段就是平静的生活以后呢，他跟这个公主结婚了。但是呢，他心中一直有一个牵挂跟这个不安，他梦见他妈妈出事了，然后他一直他从小就就害怕他妈怎么样，就是他对他妈是有依赖的，因为母子一起长大嘛，相依为命嘛。他世界上唯一的亲人就他妈，所以他一直记挂他妈。然后他想，我现在也混的也还算可以了，我现在有能力去接我妈了。他打算回去接他妈。结果回到自己的星球呢，发现以前那个奴隶主，他自己的奴隶主，已经把他妈妈卖给了别人。然后他却去另外一个地方就去找，然后说那个人是买了他妈妈，但是呢，他没有把他妈妈当奴隶使，就是跟他妈妈结婚了，结婚了还生了一个。生了一个男孩类似好像他的兄弟一样的，说,说他妈也不在他这儿。最近就是，嗯、呃，出了一群土匪，就是他们其实这个原星球上有这个原住民，然后这个原住民怎么说呢？就住他们这个离他们这个荒野不远，然后把他妈掳走，掳走了，然后他就就是一直没有音讯，找了赏金猎人也没有没有音讯，然后呢，他说那我去找，他就去了这个部落，然后顺着感应去找到了他妈，结果他妈其实已经。生命垂危了，已经其实就快死了。然后就是说，安娜金你怎么来了？然后说完这句，就说我的安娜金，我的孩子，然后就就死了。然后他这一下，他所有的牵挂跟他所有的就是畏惧的点就同时爆发了，因为他最害怕他妈死，结果他妈就真的在他面前就死了。然后他愤怒怒不可遏，然后把整个村都屠村了。他回来跟欧比王讲这个事情的时候呢？欧比王就训斥训斥了他一顿，
1: 他就从这个时候黑化是吧？对,吧对
0: ，就他的畏惧，他的畏惧越来越大，然后他的、嗯、他的梦，他他的那个梦境跟感应，他就感应到就是他他的妻子也危险了，就是公主，嗯
2: ，
0: 也有生命危险，所以他就越加的恐惧，越加自觉得自己的力量还不够强大，无法保护自己心爱的东西跟心爱的人，这个时候一长就出跳出来。对他进行了一些唆使跟诱惑，说我投入我这边，我能给你更大的力量。然后呢，你现在你的你的师傅呢，他嫉妒你的才能，他想限制你，他天天跟你说哥这这不能那不能。其实你早比早就比他比他强了，他只是怕你怕你强过他，表现的比他好，他觉得脸上没面儿跌面儿。然后呢，后面就唆使他，然后他一步一步就走向了原力的黑暗面。就最后就讲了，就是一场决战之后，然后这个欧比旺发现了安纳金投入了原力的黑暗面，希望他回来，结果安纳金不想不不同意，然后呢，他们就是产生了一场决战，在一个像火山岩的一个一个地方，这个一个对决，这样对决的结果呢，就是安娜金输了，然后呢，他就是掉在一块儿，就是周围全是岩浆的一块土地土地上。因为土地没有找起来，但是他的腿啊、胳膊啊、跟前都已经被就是岩浆已经烧伤了。然后这个时候，欧比旺说：“最后再给你一次机会，你愿不愿意回来？你不回来，我就不救你了。”那意思就是，安娜金就愤怒咒骂他，欧比旺就很失望，就走掉了。走掉了。其实这个镜头交代，感觉是安娜金已经死了。其实就是只能说安娜金天行者死了。最后的这个剧的一个镜头就是说。有一个出来一个人，然后他带着呼吸机那，那通过呼吸机那种喘气的声音，就这种声音呼吸呼吸声特别重。然后说话呢是通过一个机器一,一个哎对，机器说话，然后带着一个黑头盔，然后这个其实就是没有死的安娜金。然后呢，他通过一些,这些
1: 行头到底有什么说法
0: ？他的这套其实就是生命维持装置
1: ，他的他很多人都穿啊，里边都很多。就他一个人所以、啊、我等一下给你解释
0: 一下。嗯，然后这里面就是讲他呼呼吸道啊什么都已经被烫烫伤了，他无法自主呼吸啊，所以他带着这个呼吸机，包括他这个皮肤大面积烧伤无法接触空气，所以整全身都穿着这个黑色的制服。这个服装其实是隔菌服，就是他这个服装里是无菌，啊、呃、什么什么无氧的环境，就顶如把它就是隔离服，算是对,对对对隔离服一样的。他的头盔也是这个作用。就是他其实整个全身穿的是一个，呃，怎么说呢？生命维持装装装甲，生命维持装甲，他有一定的防，就是装甲作用。嗯。另外呢，还有一个生命维持机制的一个生命维持机的一个状态。然后这个人呢，就就就是 Death v a d a 自带 BGM 的男人。然后这个其实就是三部曲的前传，前传三部曲讲的这个事儿。三部曲中间，你就刚才提出疑问，为什么里面有好多戴着头盔的人，是吧？
1: 全部都穿白的，为啥？哎，穿了个黑的，哎对，<笑>哎对
0: ，这个这个就是讲白色的是什么呢？白色的叫克隆人克隆人，哎，就是这个叫不能加告叫,叫克隆人，这个白色的衣服的白色
1: 的人好像从来没摘下来头盔，叫雇
0: 佣兵啊，对，哎，不是叫雇佣兵，这个叫什么？叫
1: 什么第一军团还是叫
0: 什么？嗯、呃，不是，这、那个白色的叫克隆人军团应该叫，哎，不是、啊，嗯，等等，我想想啊。
1: 最新这集里边不是叫他们叫第一军团还是叫第一舰队还是
0: ？啊，这个他学名应该叫帝国冲锋队。
2: 嗯
0: 。然后呢，其实他有很多不一样的军团，包括比如说五十士军团、克隆人军团。你一说第一舰队军团，有很多不一样的军团、嗯哦
2: 、
0: 啊。然后这
1: 里边有没有来过地球？他们
0: ？呃，这里面没有地球，就是从来就没说过没有说过关于地球的内容。<吧>对对对。对、哎。而且，而且这里面讲啊，就是你看这个穿白白戴白戴白戴白头盔的这些啊，嗯啊、呃，它其实是有很多不一样的编制。我们讲的前三部曲呢，里面是叫旧共和，旧的共和其实是一个比较古老的一个共和体制，就是像是怎么说呢，联盟国，嗯、呃、啊，很多小小的国家跟星球组合的一个共和。然后这个共和呢，它慢慢的就是被一些啊。呃怎么说？被一些教派啊，就类似绝地武士的这些教派，包括一些这个星际商人，就星际商人就买通了，也就是说被资产阶级吧，比如说被资产阶级控制了，啊，慢慢变得腐朽了，变被封建主义那封封建那些的君主们就,就是这个帝王们控制了。然后呢，他们是要推翻这个其实本来当一个民
1: 主国家的军队，后来又变成。其实以前是个松散的联盟国，联盟国啊联盟国、哎，联盟国，联盟国，联盟国，他们怎么哪儿来的军队
0: ？就是顶如说联合国一样的，联合国的、啊、联,合国联合国的维和部队，哦、联维和部队其实就是安安纳金他们属于的就是维和部队的那个常常备军，他们其实是维和、嗯、起到一定维和作用的一个常备军，嗯、他最早是没有军，就是之前的一场战争之后呢，就是就跟这个西斯这个国的战争之后呢。产生了一个大量的裁裁军，嗯，裁军之后呢，就基本上没有军队了，除了一些就是说，比如说皇家护卫队一样的，就所谓的五十一军团，皇家护卫队是有的，其实这个数量也非常少。然后呢，主要平时日常维和呢，就是绝地绝地圣殿的那个绝地武士团。然后呢，这个里面后面就讲到，就是说这个旧的共和被推翻了，推翻呢，结果是被议长推翻的。议长呢，也就是说最早的西斯的这个幕后指使人，他也是西斯西斯派的。然后呢，他又把自己最厉害，他又把最厉害的一个绝地武士招入麾下，也就是说达斯维达招入麾下以后呢，他又成功的推翻了政府，他形成立了新的叫新共和，新的共和呢更像是一个帝国，就是独裁制的。
1: 嗯，变成像希特勒一样
0: 了。啊、<吧>哎，对对对对，<笑>希特勒希特勒其实纳粹也叫共和是吧？但他起的一种叫共和党的名字，其实他是独裁，就还不如以前呢。以前是松散部落，现在变成了独裁政府了，<笑>啊，现在就变成独裁政府。在这个三部曲里面呢，也安插了一个支线，也就是说，这个他们怎么产生的这个政变推翻啊？除了一个是意。就是说，议会上的一个政变推翻，也就是政治上的一个，呃篡篡位以外，他还有一个武力镇压。武力镇压这些军队是哪来的？就是他密谋了很久，就以共和的名义，这定了一批，定了一批克隆人，跟一个生物公司定了一批克隆人。这个生物公司也是一个外星的高高阶的这个种族，他们就可以创造生命，他们通过。一个宇宙，宇宙里面星际之间很厉害的一个叫 Bounty Hunter 的，就是赏金猎人，就是星际之间最有名的一个赏金猎人，用他的基因制造了基因加上一些变异，就是基因优化，制造了一大堆克隆人，嗯、然后从、啊、把这些克隆人克隆人的战斗力这么渣的，你我跟你讲，<笑>把这些克隆人从最最小，就是最最小的时候开始训练，嗯、一直训练到就是可以战斗的年龄。你是十几十几二十岁的时候，哦、这些克
1: 隆人也是直慢慢长大的，对，不是说直接一出来就啊，不是，他
0: 们是接接受过专业训练的，身身，而且这些克隆人里面有男有女，不光全是男的，就是但是,是他们不应该长得都一样吗？但是是,但是是赏金猎人的最优血统，就是他的反应力啊、<笑>战斗力啊，跟什么的都是非常强的。嗯，也就是说，第一批的克隆人军队，就是这叫克隆人的反攻里面的。克隆人是一个非常强大的军队，这是帝国有史以来最强大的战斗力。嗯，啊然，然后这个数量也惊人。你就想，就是全是一百级战士，<笑><对>你一上来，你全队军队里全是一百级战士，你们人都是普通人，人家都是一百级战士，你怎么打？这也就是说，一上来五十一军团为什么达斯维达的时代那么辉煌？嗯，就是达斯维达的所带领的五十一号军团呢，全是大杀器。所向披靡，嗯，所以为什么有有那些，你说人家以前是联邦制，那我不退出你的联邦不就得了吗？那我就不参加共和了嘛，是吧？那我独立成小国，为什么后来变成了一个大帝国统一了呢？这就是他的军队的作用，他的军队在各各地全全就是全星际各地产生了这个武装镇压，哦。啊，嗯
1: 、就像秦国灭了六国，对，统一天下了。对，那
0: 他就是强大的武力，也就是说，他每个、哦、每个部队派往每个星球，都无往而不利。嗯，就把每个星每个星球都都强行都镇压了，就随所以产生了一个独裁的帝国统帝国统治。嗯，然后后面呢，因为达斯维达去世以后，后面这个，嗯、呃，这个高阶的这个怎么说呢？嗯、也就是说，生物公司吧，不帮他们做这个东西了，嗯、因为造价非常高。其实是为什么这笔钱是哪来？其实是花了旧共和，把旧共和的所有的气数都耗尽了。也就是说，我花了东家的钱，嗯
2: ，然后把东家还打死了，<他><吧>对，<笑>把东
0: 家的气数耗尽了。我用他这笔钱又打他，比如说这样的、哦、啊。那现在新的共和他没有那么多钱了，他就行，这就,就开始这个募兵制了，就是召集，就是雇佣兵，嗯。雇佣兵呢就有好有坏了，但是都通过通过过统一训练，都是有一定的就是战斗知知识的，但相较以前的这种高素质的战斗战斗部队来说，还是弱一些。嗯啊，他们统一呢，就是带着这个白头盔，嗯，就
2: 是统一编制，区别呀，是吧
0: ？呃，有区别，他们的肩<是>肩肩上呢，通常你会看到这个右肩上有一个带一个像那个护肩一样的东西。嗯，护肩呢，就是最普通的这个这个。士兵呢是带的带着这个白色护肩，我没我记记得没错的话，应该是白色护肩。呃，高阶的呢，士官长呢是红色护肩。嗯
1: ，
0: 然后这这个我们看金这七里面已经有金色护肩了啊，<笑><笑>超超高阶了，可能是。<笑>
1: 还有那里边 boss 还有穿红色、啊、对甲里面里
0: 面还有一些是他的特种兵，可能野野战兵是带着黄色护肩，然后狙击手呢带的是蓝色护肩。就是几那个大兵种旁
1: 边站那几个红色的那个整个
0: 红盔甲的那些人啊，红盔甲这个就要说了，红盔甲这个是就是西斯里面特特有的是吗？哎，这个是西斯身边的人，就是说西斯派旁边的一些守卫都是这个红色的哦啊、嗯，他们其实顶如说西斯势力的势力的打手，他们他们也都不是绝地武士，但是他们有受过绝地武士的训练，应该是嗯。你看，你看那些他们人，刀枪剑戟斧钺钩叉都有是吧？也会出来什么光剑啊？对、啊，前几期里面他们只有剑，但剑不是光剑，嗯、就是普通剑啊。还有一些是是一个类似长的那种砍刀吧，长刀，就有有手柄的那种刀，我不知道叫不知道叫什么刀啊？刀啊类类似吧那种刀，嗯，就其实正传里面就有，然后正传我们就从四五六开始讲，就第一。正传四五六是新希望嘛，叫嗯，新希望。莱雅公主一上来说，啊，我们她是莱雅公主，是这个反抗军嘛。这里面就讲的前传里面为什么出现一个莱雅公主，还出现那个卢克天行者。这里面就讲之前的公主，就是啊，我刚才没讲啊呵呵，公主因为就是安娜金的，就是背叛的光明面呢，就一心求死，就是她。晕倒了以后呢，就是医医疗设施说说他全身什么问题都没有，但是就是救不活他，他意识想要死，所以我们救不了了了他，就是你无法叫醒一个想睡觉的人，装睡的人，就是你无法救活一个想死的人，<笑>他就是想死了，但是他腹中有两个胎儿，就他们最后在公主断气之前救下来两个婴儿，一男一女龙凤胎。这两个就是正传里面的两两位主角，一个是莱雅公主，一个就是卢克天行者。
2: 嗯
0: ，然后呢，卢克天行者呢是就是分开来送了，就一个莱雅公主送送回了本来的那个就公主的国家那个星球，继续继承她的他的王位吧，顶如说啊，他还依旧当他的公主，他是小公主。然后另外的男孩呢，送去了之前。这个，安娜金的妈妈待过的那户人家，安娜金不是他妈妈又生了一个男孩吗？哦啊，那个男孩他已经结婚了，嗯、结婚了也住在那个地方。然后，嗯、呃，欧比王把这个男婴送送送给了那个，也就是说他的舅舅吧
1: ，送给他舅舅了啊
0: ？啊，是舅舅吗
1: ？是啊，不是舅舅，应该是大白、呃、大啊，对对对。<笑>
0: 二百二百，二百送给二百了，<笑>对，伯父了，也就是说送给伯父家收养了，但是他自己不知道自己的身世，其实。然后呢，嗯，就讲莱亚公主得到了一个图纸，也就是说死有个有个在这里面叫 Death Star 死星，也就是说一颗。这里面讲一颗星星一样的，就是行星一样的那么大一个行星，整个行星是个武器，是个激光武器，远程激光武器，瞄谁打谁，谁就得死，整个星就得爆炸。嗯
2: ，就是
0: 就让你，你还你就想脑想脑逃，什么找掩体，什么打游击战，不用了，我整个把你这颗星抹除掉，是吧？对，击穿，<笑>啊，<咳>就这个里面就是讲这个的死星，死星的设计图纸呢是怎么得来的呢？就后面讲这个《侠盗一号》，啊，《侠盗一号》就所谓的三点五，就是就是讲了四里四里面新希望里面第一集一上来，莱娅公主怎么得到的？莱娅公主只是一句话说：“我们的我们的盟友啊，通过了付出了巨大的代价才得到的这张图纸。”就这么一句话。但其实就是这前面的一部电影就。就就告诉你他们是怎么得到这个设计图纸的。哦、
1: 他们拍电影为啥不好好挨着拍，都要跳着拍的？哎，这个就是，<笑>这个让你让你看
0: 看不全。没，就是说<笑>我给你讲了个故事我这个故事呢，其实就是想要讲一个点。嗯，我给你讲了个故事，你觉得这故事好？但是呢，你想听更多？但是我没想那么多。哦、然后这故事里面呢，其实你仔细一想呢，有漏洞。那怎么办呢？我们就拿那个填漏洞我。<的>我先给你先讲故事前因后果，<笑>然后呢，你说那个漏洞漏洞，我再给你单拍一集，<笑>讲这个问这个漏洞是怎么来的，<笑>然后其实它不是一个漏洞，怎么怎么怎么样
1: ？呃，现编的是吗？啊，对，<笑>现编的
0: 。<笑><笑>当时没想到，<笑>对对，当时他其实也没想到怎么怎么圆这个谎呢。现在你看想了多少年？<笑>从第一部《新希望》就有出个问题了，七六年的时候。然后现在讲，讲讲了这这三四十年过去了，卢卡斯想到，啪一拍脑门，哦、对，就是这样，哦
2: 、啊，哦、
0: 终于可以把这个坑填上了，就是这个、这个意思。好吧。啊，你就很多人就吐槽嘛，说为什么这么大一颗星球啊，是一个星际武器，哦、而且杀手锏，没有任何安保措施，哦、而且这么大一颗这么大一个武器，你如何拿一颗核弹轰掉的？就说你可，颗拿地球啊，拿地球举例，同样一颗地球，嗯、地球你就说至少得一百六十四颗核弹同时引爆，能把地球轰轰烂，轰的就是寸草不生，嗯、就地球表面就是魂魂魂飞魄散这种状态。嗯、你是如何拿一颗核弹？轰烂他的，就把一个什么死星给轰了啊！哎、对，<笑>这这个不不合理啊！就是你怎么，你再刚一切，你一个人拿一战战斗机，他一个人刚一架，轰一个星球，<笑>对，人家几几十万的几多少年的这个工工程是吧？你就不用说是武器了，你想，你你去烧圆明园，你一个人放一把火，你不得烧多少天？<笑>况且人家里面还有人，你不可能不防着你啊，没法，不可能没有人灭去灭火啊，是吧？啊，怎么就一瞬间就爆炸了？然后那那 3.5 侠盗一号》解释为什么一颗炸弹可以解决一颗行星的问题，啊，就是圆上了。然后呢，卢克在这个革命军中，在这个冒险过程中认识了，嗯，汉索罗，汉索罗，嗯，啊，他们呢同时喜欢上了莱雅公主。然后呢，一次，呃、啊，意外的机会呢，呃，这个。卢克天行者的就是这个战斗机，坠落在了一颗不明不明行星,星上，然后出来了一个绿毛小怪物，啊，这个绿毛小怪物说话阴阳怪气儿，其实呢，他就是有，就是年迈的尤达大师，尤达大师呢，因为这个圣地，这个绝地武士武武士圣殿的这个坍塌，包括这个。共旧的共和的那泯灭呢？他已经看出看穿生死，然后打算静修下来，就是隐居在一个星球上了。结果好巧不巧，卢克天行者坠落在这个星球上了。然后呢，尤达大师也知道他的来龙去脉，所以把所有的这个技术呢，交给了他，就是绝地武士的技术交给了他
1: 。
0: 哦，那那也就是他是战争的中的一个片段，可能其中。在修飞船的过程中，可能也就是，我猜也就是一个多星期吧。嗯
2: ，
0: 教教会了他所有就是绝绝地武士需要掌掌握的战斗技巧，但其他技巧呢？<教>绝地武士的灵修啊，这些部分的，就比如说你去少林少林寺了，只教了你武僧打架的部分，没教你禅学。
2: 嗯
0: ，啊，禅学最高境界是啥呢？易筋经,经。易筋经,经你不学的话，你学不到奥义，就是你这个。你这个武武功只能发挥出百分之八十的力量，没办法发出发挥出百分之百的功率，因为你没有哲学意义的支撑，就是没有那个思想层面上的，那个这,个这个这个这个做后盾。嗯。所以这集这集我们看卢克天行者就是就是迷茫了嘛，是吧？啊，他就在问问一些终极终极问题，这些终极问题其实尤达大,大师如果教他时间够长呢是可以解答的。哦。啊所以他也是个半吊子师傅，他就，你一上来这个女的就不是破梗了吗？这个这一集那女主角说说，嗯、呃，你来干嘛了？我不就是移石头跟甩光剑嘛，嗯、是吧？因为他当年教卢克也就这点招就也就卢克也就学到了这些，其他都没学会。那卢克丢失了一只手臂，同时又学会了这个这个这个，嗯、这个呃，那个绝地绝地武士的这个这个该该有的战斗技巧，返回了。反抗军的这个总部，疗疗养的过程中嘛，就养伤的过程中呢，莱雅公主为了亲汉索罗，给卢克天行者一个吻，汉索罗有点嫉妒他，但是公主亲完呢的感觉就是说，感觉像亲自己的弟弟，对他没有以前还有点好感，嗯，可能男女之间的那种好感，后来就没有了，就感觉。还是还是韩 Solo 比较韩，还心有灵犀是吗？对对对对，都不知道是兄妹之间的那个，对他们其实已经默暗暗自相相认了。后面呢，掌握了技巧牛逼的大牛逼了以后的卢克天行者呢，他一心想着要复仇，想要斩杀那个达斯维达，但是呢，他一空有一身豪本领，这个时候得到一个消息，就是慢慢的这个消息慢慢坐实了，也就是说达斯维达其实是他的亲生父亲。嗯啊、哦，我是为了大义，大义灭亲，大义灭亲呢？还是跟我父亲相认，跟他和解？然后他就带着各种，就是犹豫跟迷思，闯进了敌军的基地，然后呢，就顺利的被带走，带就被抓起来了。抓起来呢，他其实是想要最终的跟他的父亲来一个决战。嗯，然后他的父亲呢，希望希望他投入原力的黑暗面，因为。知道他也是成为了一名绝地武士了，但是他不宠，然后他们就还是最终展开了一场决斗，嗯、呃，决斗的决斗的最后呢，就是那个梗，就是打倒了，然后然后 Dasvida 摘下了他的头盔，是那句经典的话 ：“I'm your father， 我是你爸爸。
2: ”<笑>啊
0: ，这句话，然后。然后呢，他还是最后就是大，比如说大义灭亲了吧，这个描写的比较，比较委婉，他不是，就是意图要想要杀死他父亲，他其实不想杀死他父亲，但是他父亲的生命呢已经到头了，角色的角色的意义已经完成了，使命已经完成了，然后最后死了，然后也就是说，这个这个剧里面这这个结局里面呢，他们完成了一次反攻，完成了就是说逆袭，就是。将这个帝国军打败，然后首首领斩首了，然后达斯维达的这个全面镇压这个反抗军的这个这个、这个、这个势头被削弱了，但是反抗军并没有得到正，就是权利得到啥好处吧？没有得到权利，对，因为一个集权政府并不是因为一个人而成为集权的，就是一个希特勒死了，在这个希特勒的体制里还会出现第二个希特勒，嗯，然后。这个反抗军就不停的在跟这个帝国在做着做着斗争，然后直到你看我们的第七集，已经莱雅公主已经垂垂老矣了，是吧？嗯，还在做着反抗军的首领，继续跟这个帝国死磕
1: 。最新的这个是第八集吧
0: ？对对对，而这这集里面，这集里面其实就是讲了一个，他是新希望。我觉得他这集更像是新希望，就是说以前旧的东西。去了，但并不并不表示他这次出来
1: 几个更草根儿的人，然后变成绝地武士。对对对，就是有
0: 成长在里面。嗯、就如何一个呃普通人，甚至是反派的。这里面这个芬恩是更加反派，他以前是一个啊、呃，这个说帝帝国冲击队的冲锋队里面的一个士兵嘛。顶如说，嗯，他顶如犯叛变了，然后成了一个反抗军的一员。然后呢，但是他的革命意志也不是很坚定、啊，是吧？<笑>途中还想有点想跑是吧？有点想跑路， oh. 啊！但是各种的过程中呢，这些人都有成长，包括这里面王牌飞行员是吧？王牌飞行员那个角色觉得自己可以刚一切， mm. <笑>这些人物都在慢慢的成长，就是他们经历了一些事情之后，我们看到了他人物的一些转变。嗯， mm. 啊，也就是说，我们其实这个这个话我们之前也讲过了，只是录音都消失了，然后我们再讲一遍，就是说啊。一部电影呢，想要刻画一个人的转变，已经是一个很难的事情了。就是一部电影能完成的，嗯，就是这么多。嗯、但这部电影的好的厉厉害的地方呢，就是它刻画了很多人的转变。嗯，啊、嗯，我分恩啊，王牌飞行员前
1: 面已经铺垫了一些东西、嗯，包括卢
0: 克啊，包括女主角啊，都有一些转变，是吧？嗯。
1: 哦，对呀、啊，好像主角有点多，这部、个、片，全是主角。
0: <笑>他其实所谓的就是，他其实定位一直都定位在这个太空歌剧嘛。嗯，什么叫太空歌剧？就是他是一个他在讲三国是吧？<笑>对，他这个歌剧的一个宏大的史诗观。嗯、也就是说，在一个这个历史，他所谓的历史啊，他的星战历史啊，星战历史的这个整个局面里面，所有人的一个表现，是一个巨大的宏篇巨制这样的感觉。嗯，然后这一部呢也确实是够长，时间够长，是所有的这个星战里面时间最长的一部。然后我就要讲很多这个这部剧的好处。就虽然我们现在已经看了啊，这这期放出来的应该是又下一周了，应该要快、啊、都
1: 快下去了，都应该是十二月了，啊，应该
0: 是快二月了，啊、是吧？对呀、啊，我们下一周是这一周是放上一期的嘛，然后下一周是放，嗯、那将将近二月份了，这这期这个电影应该已经下下档了。然后它票房也没有超过这个《芳华》啊，也没有超过任何其他的片，就是说在中国排片量就是上映上座率一般。但是我想说，这是整个就是文化嘛，人家这个这个故事厉害就厉害在它是有这个世界观设定的，并不是一一个单单的故事，它整个就是可以串联起来一个世界观。
1: 等哪天他全部都出完了连住看的时候，就感觉是个非常屌、对宏大的一个。但如果单独拿出一部来，不知道前因后果的看的话就，就
0: 对，就很很懵逼。这这就是一个问题在了，就其实为什么国内的这个星战的受众不是很多，就因为国外的、嗯、人都没看过、啊，不知道演点啥。哎，对，因为很多人都没有看到看过星战的七七六年上映的那些，哦、一直到拍拍到八几年的那那些片，就是。现在的所谓的三四五，就正序里面其实的就是一二三，嗯啊，那前传呢上映的时候呢，在国内其实那会儿影院也不是特别火爆，就是还是下载片儿的时代，就是欧美电影靠下载，嗯，的那一段时间，国内好像都没有引进，只有第三部引进了，第二部影没引进都不知道，就前传三部曲只有第三部是正式引进
2: 了
0: ，嗯，一二有没有引进我都不知道，所以大家都前面都。<咳>故事啥情况都不了解，然后你直接看七七是一个，就是因为它是一个铺垫性的作品，嗯，有点沉闷。说实话，我看完都感觉有点，就是说，好像节奏还没起来呢，演那么长时间就结束了，整片都很很压抑。哦，再加上很多人都没有看懂，然后你说我还敢去看八吗？是吧？就一个一个是我懵逼，二一个这个小这个电影两个半小时，我懵逼两个半小时，简直就不敢看了。然后其实第八部如果你全懂这些。看过了前面的一些集呢，然后再跟住一起看的话，你会发现，整个这个世界观设定啊什么的，
2: 是
0: 一个非常庞大的故事。然后你会发现，这里面就是其乐无穷。你就好像他营造出了一个新的世界，嗯啊，这些世界里面他们的逻辑啊什么，在这些世界里面是都是逻辑自洽嘛，所谓的，嗯啊，都是说得通的。然后你就感觉你在看另外一个宇宙，这、就是另外一个世界的人的生活跟他们的战争。啊，这里面讲了，刚才我们上一期其实，其实也讲过了，就是，只是没有录音没留下啊。我们还是那个梗，然后就讲《五十一军团》这个电影呢，就是在外国呢，其实已经是家喻户晓了。呃，怎么说呢？它历史意义其实，嗯、呃，拿到现在比呢，就是你当年看《阿凡达》那个感觉，就现在大家好像好多人都觉得，哇，《阿凡达》是一个挺无可比拟的东西。因为他是第一个用三 D 的，然后拍的这么好的一个真人家动画的一个电影，是吧？大家觉得《阿凡达》是挺不错的，起码视效上是挺那个什么的。嗯、就是当时那个七六年《星战》在当时就是那个那个的《阿凡达》嗯啊、对，但是他更屌的，他出了三部曲，《阿凡达》三部曲，整个是一个世世界观设定的一个东西。那个那会儿这些东西都是概念，就是世界观设定，啥没听说过。啊，视觉特效啥的，听说过，没见过这么炫的。那个时候简直就哇，就就爆炸，这个东西，这个电影简直爆炸炸裂了。嗯啊，就不是应该那个时代应该有的东西。你想，你看后面那些拍的那些什么创啊什么乱七八的那些科幻片啊，都是八几年九几年才有的。你想这个七几年就有了，你这提前了将近十年就出了一个，你比如提前看了十年以后的片儿，然后你感觉这个片儿简直炸裂。<笑><笑><笑>啊，就那种感觉，但是所以那个时候的影迷是非常多的，在尤其在美国，这受众是非常广的，它甚至已经成了一个文化了。就是你卖周边啊，嗯、你只要是带什么星战这个对、啊、星战 logo 啊、<吧>星战相关人物阿图、啊、迪图啊这些，嗯、啊 ，C 三 PO 啊这些这些东西的的周边产品都好卖。嗯、呃，什么什么荧光灯管也也也瞬间也要滞销了，感觉。<笑><笑>对，真的是，真的是，就是说，据说兴《星战》上上映那年啊，就是荧、嗯、荧光灯管有有些灯店的荧光灯管滞销，卖卖脱销，卖脱销了，<是>对对都变成光剑了、啊，对对，光剑，但是拼不了，拼不动，哈，一拼就碎，嗯啊，但是你可以在家里挥舞，啊，感觉是巨帅无比，就这个就是变成文化了。包括我们看的这个前传里面第一部里面的所谓的五十一军团，五十一军团是现实生活中有的。是被公官方认可的一个，就是线下组织，这、就是、粉丝团，粉丝团他们命名叫“五十一军团”，就是所谓的克隆人的那种那那个军团。然后呢，他们后面这个互动，就是粉丝自己搞周边，就是我们同人就是、出那种同人玩。儿，就是他们出出的同人玩儿呢，在论坛上发发发，结果这个同人玩儿顶到第一名了，连续火爆热帖，不知道帖帖不知道热帖多少周，大家都非常觉得这个剧情就是炸裂，非常好，特别符合这个。宇宙观设定啊，但是剧情也特别精彩。然后呢，官方就会就是接受你这同人文啊，我们列为列为官方认可同人。然后呢，你这剧情呢就列入我们正常官方发售的漫画里。然后呢，这个线下不是有五十一军团嘛？五十一军团通过申请啊、认证啊，然后成为了卢卡斯影业就是官方认证的一个就是粉丝线下活动团。就比如说现实中有的一个星战里面的一个，就是真真是在电影里也存在的两层宇宙都存在的一个这么个组织，我就忘了夸这部电影还有个点儿、啊，就是说我本来是要想是要要说了，录音没了，必须要说一下，就是这一部里面出了很多叙事的，就是镜头的表现手法，就包括空镜，没有声音的那那那几个镜头，就是特别绚丽的，就是这个。光速撞飞船，黑武士的这个男主角，然后砍过卢卢克的身体的这个这个这个特写镜头，嗯，一个瞬间的一个过了就跟着跟着他一起过的一个快速剪辑，啊，这种镜头其实以前的《星战》是不会用的，《星战》以前用的镜头呢，基本上都是俯拍、仰拍，就是平行对称，然后或者是四十五度角，就都是那种营造史诗感的那种构图的，特有构图感的那种。它不会有这么有动感的那些图图像。你看，包括这期里面有这个，这个这个飞行者在这个叫什么什么什么快快艇嘛，反正就是快艇在这个红土上穿行的这个镜头，不是也特有美感吗？嗯，嗯它其实以前都都是这种比较有美感的镜头，嗯，有史诗感的这种这种镜头，但是很很少有这种有冲击力的镜头。这次呢，就是顶如说注入了新鲜的血液，它其实也在随着时代在变化，它的。剧本剧作上开始深化了。以前你在看三四五，其实这故事就太简单了，感觉太单纯了。怎么就赢了？怎么这里面就有很多反的梗，反过来了，就说你这样弄，这么样弄，嗯、你觉得能搞定了？其实人家也想到你会这么搞，你要截住先刀，<对><对>开破梗了。<对><吧>你现在不是<笑>对你不是现在说你是小男孩去冒险了，现在。就是以前看那些星际的《星战》的人也长大了，我也有脑子了。你再按原来路路数拍，我不买单了。嗯、现在看看到他是人物的成长，人物经历的磨难什么这些东西，你能在这些里面能投射到现实中的人的生活。他不是说事事事顺利。我小时候觉得我能，我挥舞着光剑就所向披靡了。现在长大以后发现，我并我有一把光剑，我无敌，但是我一个人活下来又有什么意义，是吧？就讲讲到这个了，你尤尤其就是现实中生活，我们这些人都三四十岁了，有的都有家庭有孩子。对啊，你当年所向披靡，你一个人吃饱全家不饿。现在呢，你有孩子，你有家庭，你有你有老婆，你有你有各种责任，你并不是一个单独的你，你并不是说你我单枪匹马搞干翻一切我就所向披靡了。你并不是，你有需要保护的东西，你有需要需要就珍视的东西，是吧？啊，这讲远了，基本上就是这样。我们有空呢再讲一讲更多的这个什么星战文化。这期呢，我们基本上也讲的也差不多了。然后呢上一，上把我们上一次差不多四十分钟、四十分钟到五十分钟的这个录音补回来。哎，累死我了！<笑>希望这次的录音不会再丢了，再丢我们就不会再录了。嗯，啊、这里就那这期到这里就结束了，大家再见
1: ，再见。live
2: and follow Golden, yeah, I came to win. I'm never folding. I just wanna dance among the stars. These after hours got me charged and open. Stars. These afterhours got me charged, and I just wanna dance among the stars. I just wanna dance among the stars. I just wanna dance among the stars. These afterhours got me charged.、In.